0: Estás escuchando un podcast de Blua. Hola, bienvenidos a nuestra segunda parte del quinto episodio de Ecos sin Filtro, con nuestra invitada especial Sinaí Morelos.
1: Igual otro tema resonado dentro de esta alimentación son nada más y nada menos que la obtención de vitaminas y minerales y la famosa suplementación. Que corrígeme aquí sin ahí, pero en realidad la única vitamina que el humano no puede obtener de la alimentación a base de plantas es la B12. Y no porque los animales tengan la B12, ya que incluso muchos animales son suplementados con ella para que nosotros después la consumamos a través de ellos entonces básicamente en lugar de suplementar animales para que después nosotros nos los comamos y obtengamos la B12 los veganos optamos por respetar la vida de estos animales y nos tomamos directamente la B12 ahorrando pues todo el sufrimiento no, lo que siempre decimos en el podcast agua, deforestación, comida y básicamente todo lo que conlleva producir pues estos animales entonces la cuestión aquí es ¿Qué les puedes decir a las personas sobre la vitamina B12, su origen, obtención y la suplementación de los veganos? O sea, en realidad sí es la única vitamina que debemos de tomar y bueno, todo lo que nos puedas compartir.
2: Ok, pues un poquito retomando el tema anterior, ahorita recordé que mencionaste lo del alimento, recordé también que muchas personas como que dicen, no, es que la soya es transgénica y yo no quiero consumirla porque es transgénica y entonces... Eh, algo que está bien estudiado y bien establecido es que de hecho la soya, o sea, se empezó, la producción tan masiva fue porque, como es un alimento tan nutritivo, se utiliza para alimentar a los animales que están destinados al consumo humano. Entonces, indirectamente, las personas que están como muy eh, preocupadas por porque si es transgénico o no, pues si están comiendo carne, se van a estar, es, van a estar en contacto con la, con la soya transgénica, ¿no? Que al final de cuentas tampoco eh, tampoco hay tantos estudios en cuanto al impacto de la salud eh, y bueno al, a, por otro lado bueno la vitamina B12 eh, pues está es producida por eh, las por, un, por bacterias no eh, justo como, como lo mencionas eh, los animales pues no, no tienen como esta producción antes como que todo incluso los humanos llegamos a tener estas bacterias en, en, en este en el en, pues sí, en el intestino Y había una eh, producción de esta vitamina B12, pero pues entre los cambios, estilo de vida, o sea, todo ha cambiado, ¿no? Y entonces, pues llegamos a perder como esa parte y si se llegara a producir, se produciría en una parte tan baja del colon que no se podría aprovechar, ¿no? Eh, Y en cuanto a los animales, pues también ellos lo van a a obtener, o sea, de hecho... eh, la, la suplementación puede ser directamente a, a, al animal o incluso al pienso que se les da, ¿no? Como alimento. Así que justo es como mucha fortificación, porque pues también el crecimiento los, los hacen pasar por un crecimiento de, demasiado acelerado, pues para, para esta producción masiva, ¿no? Entonces. Lo que nosotros decidimos hacer siempre, pues, es evitar saltarnos este paso e irnos directo a la fuente, ¿no? Que lo que se hace, pues, es en un laboratorio eh, que las bacterias sinteticen esta vitamina y, pues, ya se se pone con otros componentes para... que puedan hacerse los suplementos. La mayoría de los suplementos de vitamina B12 son aptos, a excepción de que vinieran, por ejemplo, en cápsula de gelatina, pues ya la cápsula no lo sería. Eh, conozco muy pocos suplementos en cápsula de B12, la verdad, pero sí llega a ver, ¿no? Entonces, pues es un dato que, que es conveniente conocer. Y eh, pues la suplementación puede darse de forma diaria, puede darse de forma semanal. La verdad es que yo... A la mayoría de mis pacientes que no están habituados o que no sí que no que no tienen como este hábito de consumir eh, suplementos o pastillas diariamente porque pues, no lo necesitan les recomiendo la suplementación semanal porque pueden incluso consumirla una vez a la semana y ya te olvidas de, de el suplemento no o sea realmente no lo tomas como ¡híjole estoy tomando pastillas! porque a veces también es algo que a algunas personas les llega a asustar. Pero eh, esta esta vitamina es súper segura, o sea, si llegamos a consumir una dosis alta, eh, que en general no son dosis tan, tan, tan extremadamente altas, pero a veces por equivocación se llega a hacer, pues el exceso se va a eliminar. Eh, Se puede utilizar... Y ahora, las recomendaciones, o sea, hay recomendaciones en redes sociales que están un poco desactualizadas, yo las he visto. Eh, En cuanto a... De consumo diario puede ser entre 50 a 100 microgramos. Ahorita les voy a dar como una nota ahí como entre paréntesis. Y eh, semanal puede ser de... Bueno, la literatura dice de 2,000 a 2,500, pero yo prefiero irme de 2,500 a 3,000 a la semana eh, para garantizar que la absorción sea buena porque a veces pueden pasar ahí como eh, ciertas situaciones que pueden llegar a interactuar o interferir con la absorción, ¿no? Eh, en este caso, la, la, lo que hay que tomar en cuenta, y que les decía que, que quería dar hacer como un, un paréntesis aquí, pues es que estas dosis son para una persona que no tenga absolutamente ninguna condición de salud y que no fume. Porque el, el tabaco tiene ciertos componentes que, digo, bueno, una persona vegana eh, pues no fumaría, porque al final de cuentas los cigarros no son... Eh, APB, ¿no? o sea, bueno, aptos para veganos. Pero eh, digamos que una persona que lleva una dieta asa o en plantas y que fuma, eh, pues hay ciertos componentes, un componente exclusivamente que puede eh, interferir con la absorción de la cianocobalamina, entonces se elegiría el, la otra forma, ¿no? que sería la metilcobalamina. Y en el caso de personas que consumen metformina o consumen homoprazol de forma muy seguida, que son como estos antiácidos, también puede llegar a interferir con la absorción entonces eh, por eso es importante también que la dosis sea personalizada no y también porque ciertos suplementos de pronto la dosis es muy confusa y me, me he topado en consulta que llegan con ay y es que aquí el bote dice una pastilla diaria y están tomando mil microgramos diarios no Y llevan así un mes entonces ya son dosis súper altas entonces pues ahí siempre es como súper recomendable conocer todos estos antecedentes para poder dar como la recomendación eh, individual de, de esta manera. Y ahora, si de plano, como les digo, y otra vez lo, lo repito, no si no tienen acceso a un eh, nutricionista o una nutricionista que sea especialista, porque tiene que ser especialista, si no, no vas a ver la dosis, te va a dar una dosis que, que no es adecuada o no te lo va a dar porque me ha tocado que les dicen, no, que no es necesario. Pero sí lo es. Entonces, eh, aunque consumas alimentos fortificados, es necesario el suplemento de B12. Y eh, si de plano no tienen acceso ahorita a una nutrióloga, pues pueden comprar el, el suplemento este de de la, no sé, puedo decir marcas, ya dije hace rato una marca, ¿verdad? pero no sé si pueda decir, de similares que es súper económico, que tiene mil microgramos y empezar tomándote dos pastillas, ¿no? Y de aquí a que puedas ir a, a, a tu consulta tal vez te van a ajustar la dosis si es que tienes ahí como eh, algunas cuestiones específicas, pero por lo menos ya tuviste una dosis de mantenimiento.
0: ¡Wow! Pues sí, esto eso está increíble que no lo dejas como súper claro. Eh, Y también hablando como en las vitaminas y todo esto, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para justamente no sufrir deficiencias y tener una alimentación saludable? Eh, Porque justo yo he escuchado como muchas cosas, y no sé si sean mito o sean verdad, que pues hay como ciertas cosas que puedes no comer para que tengas una mejor absorción de los nutrientes y todo esto, y pues yo lo que he escuchado es como que el tomar café eh, después de unas comidas puede ser que afecte esta absorción de minerales como el hierro, la vitamina C, pero sí, no sé tú, tú qué, qué nos podrías decir sobre eso para que podamos evitar o que podamos empezar a implementar antes de comer.
2: Sí, básicamente son como cuatro cosas que son como muy importantes, ¿no? La primera es que tratemos justamente esto que mencionas del café, eh, evitar el consumo de café o té tipo té verde, té negro, como ese tipo de tés, eh, en las comidas, pues puede ser principales, pero también, por ejemplo, a veces como colación de pronto comemos nueces o semillas y que son alimentos que contienen hierro. Entonces, el café puede tener interacción con, con la... Eh, con la absorción de hierro y por eso se recomienda pues que te esperes por lo menos una hora, ¿no? Si es hora y media pues es mejor y también que agreguemos vitamina C, algún alimento rico en vitamina C que nos va a ayudar o nos va a favorecer la absorción de, de, del hierro. Mientras más cantidad de vitamina C pues también ayuda a que se favorezca más la absorción, ¿no? Y por otro lado también eh, la cuestión del zinc, del calcio, eh, también la absorción se puede mejorar con el remojo, por ejemplo el zinc zinc que lo encontramos en, en las legumbres, en los cereales eh, podemos remojar, por eso es tan importante el remojo, ¿no? A veces decimos como, ay, pues yo los hago así porque pues, o sea, se me se me olvida, si se te olvida de remojarlos, pues, digo, no pasa nada, pero en la medida de lo posible sí remojarlos para que podamos absorber de mejor manera los nutrientes y la, la tasa de absorción, ya, digo, la tasa de, de remojo ya es, el tiempo ya es como muy variable, ¿no? Pero sí mínimo 8 horas, hay personas que, tengo pacientes que de pronto les cae demasiado pesado cierto alimento, no se los frijoles y los dejan hasta 24 horas. Entonces eso también es como ir viendo, que es lo que te funciona más, pero sí mínimo 8 horas. Igual los cereales, ¿no? Como la quinoa o el arroz antes de la cocción, remojarlos. La avena cuando se puede, o sea, no siempre. Si lo hago como tipo este harina, pues no la voy a remojar, porque al final de cuentas ya no me va a servir para la, la receta, pero cuando se puede también ayuda bastante. Eh, También la cocción, entonces cuando vamos, o sea ya remojamos e incrementa la absorción y luego cocinamos y vamos a cocer las legumbres, los cereales, entonces también se mejora la absorción. Eh, o en el caso de nueces y semillas el tostado, no, o sea, tostar nueces tostar este, las semillas, ayuda bastante a que se mejore la absorción del zinc o incluir incluso germinados en, en, como parte de las ensaladas la, los germinados, aunque sea de legumbres en realidad no cuentan como una fuente de proteína, porque se tendrían que consumir cantidades muy grandes para poder tener una buena dosis de proteína, pero eh, sí lo podemos añadir como de que a la ensalada al platillo y tal, porque los germinados tienen muy buena absorción del Que contienen.
1: Y pues, sí, en conclusión, todas, todos
2: y todes pueden adoptar una alimentación
1: a base de plantas a cualquier edad. Sinaí ya nos compartió sus conocimientos sobre cómo adoptar este tipo de alimentación, ¿no? Sin sufrir de las famosas deficiencias, manteniendo una vida saludable y, sobre todo, lo más importante aquí en el veganismo, libre de crueldad animal. No olviden que lo más recomendable es informarse, informarse, cuestionarse, siempre seguir cuentas de nutricionistas como Sinaí, en la descripción les vamos a dejar algunas que creemos que les pueden servir mucho, pero sobre todo si tienen la oportunidad, pues como mencionaba anteriormente Sinaí, asistir con un nutricionista especialista en el tema, ¿no? Es algo muy importante.
0: Bueno, pues sin ahí eh, hemos llegado al final de este episodio. Entonces, pues, quisiéramos empezar con, eh, bueno, respondiendo las preguntas que nos dejaron en su Instagram. Y, pues, bueno, a ver, la primera es de mini.t.alien y pregunta si crees que ser plant-based es la mejor o, o tener esta alimentación a base de plantas es la mejor opción alimenticia.
2: Pues, sí, Ay, no, no te o sea, en cuestión de nutrición, o sea, si lo vemos de, con base en la evidencia, obviamente hay un perfil, eh, o sea, plant-based es una muy buena opción, pero también hay otros perfiles que pueden ser saludables, ¿no? Porque si a mí me preguntan por qué es la mejor opción, es porque tiene tres beneficios que ninguna otro tipo de alimentación te va a dar. Una, eh, trae, trae beneficios a la salud. ¿Otros tipos de dietas los pueden traer? Sí, ¿no? Como la mediterránea, por ejemplo. Dos, trae beneficios al medio ambiente. Entonces, ¿otros tipos las, lo pueden traer? Sí, como la mediterránea, igual que disminuyen muchísimo el consumo de alimentos de origen animal. Y tres, y para mí la más importante en lo personal, eliminamos eh, o dejamos de contribuir a la explotación animal, ¿no? Entonces, esto no lo tiene ningún otro tipo de dieta. Entonces, para mí, eh, por eso, mi respuesta sería sí en cuestión. O sea, si lo vemos de forma integral.
0: Perfecto. Ok, la verdad, sí. Estamos estamos o oh, estoy muy, muy de acuerdo. Bueno, la segunda pregunta es de Maeva Vialard y pregunta... eh, si dejas de comer carne desde temprana edad, ¿puedes tener hijos?
2: Pues, les voy a a dar mi testimonio, yo dejé de comer carne a los 14 años actualmente tengo 32 y tengo una hija de 7 años, entonces yo creo que sí se puede no, pero sí se puede Ok, ok, súper y bueno, a ver, vamos con la
0: tercera que nos preguntaron un poco lo mismo, Monse Mausman y Jime Islas Eh, que preguntan ¿qué tips les puedes dar para facilitar esta transición o llevar la alimentación a base de plantas y como algunas recomendaciones de libros de cocina recetas que nos puedas compartir
2: sí Eh, el mejor tip que les puedo dar es que no tratemos de ser perfectas porque a veces eso queremos hacer desde el principio y muchas veces de hecho yo he visto que por eso llegan a tener como ciertas más como no deficiencias, pero como ciertos puntos débiles en su alimentación porque de pronto es como, ay, yo he escuchado que es mejor todo crudo y entonces empiezo a comer como muchas cosas crudas y de pronto empezamos a tener como ciertas repercusiones porque tal vez no estoy teniendo la suficiente energía o tal, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es que... Empecemos o partamos de alimentos que ya consumimos y que sabemos que son vegetales, ¿no? O sea, guacamole, ¿quién no come guacamole? Frijoles, que todo el mundo en México comemos un montón de frijoles, arroz, entonces podemos empezar ahí con cosas súper básicas y y, y sí, no querer como, ay, diario o... Todos los días voy a experimentar nuevas recetas porque también eso llega a frustrar, ¿no? Entonces, como tratar de adaptar lo que regularmente comes a, a vegetal, ¿no? O sea, si comes chilaquiles, ah, ok, pues voy a hacer mis chilaquiles, le voy a poner mi queso vegano y los voy a acompañar con seitan enchilado o los puedo acompañar con frijoles o con tofu revuelto si es que lo acompañabas con huevo. Entonces... Hacer las sustituciones es como lo más fácil, ¿no? Eh, desafortunadamente, todavía no hay tantos lugares como quisiéramos que tengan opciones, pero hay muchos lugares donde se pueden veganizar, ¿no? De pronto, este, pues puedes pedir como unos molletes sin mantequilla que a veces le ponen en el pan y sin los lácteos, ¿no? Y de pronto, pues ya tú pides un guacamole aparte, si vas a algún lugar a comer y pues ya lo, lo veganizas y pues sabe bastante bien. Entonces, puedes como veganizar... Y otra cosa también es que no le tengan miedo a las carnes vegetales. Eso también está como súper, eh, de pronto como satanizado. Yo consumo bastante porque son muy prácticas. Hay algunas que tienen bastante buena calidad eh, y que son marcas mexicanas, ¿no? Aquí tenemos a Santé, tenemos este Plan Squad, tenemos a Benji que también hace como salchichas, pero justo me, me mandaban como su información. Porque ellos como que decían, es que nosotros el colorante que utilizamos es a base de betabel. O sea, es como natural, buscamos tener estas alternativas, ¿no? Entonces, tenemos marcas mexicanas que son bastante buenas y que pueden ser súper prácticas. No estoy diciendo que tu, tu alimentación sea a base de ellas, porque pues claro, se va a ser carísima, costosa, súper costosa, que tampoco debe de serlo, pero, o sea, muchas veces nos salvan cuando queremos cuando tenemos prisa o cuando queremos tenemos flojera de cocinar o cuando queremos hacer como algo rápido y tal entonces creo que todo eso, irlo, irlo aplicando y poco a poco vamos aprendiendo. La verdad es que, o sea, empiezas y al principio sí se te hace como que, ay híjole, ¿y ahora qué más como? Pero poco a poco vamos aprendiendo, puedes eh, cuentas, en YouTube hay un montón de, de recetas, de esta cocina vegan fácil que tiene, así, es una biblioteca de recetas veganas. Este, sí, está este, pues, vida vegana, está Dianita. Eh, también Roasting Veggies, que creo que ahorita ya no comparten tantos videos, pero tienen bastantes recetas, está Diana Craules, que creo que está como Diana Vegana en en sus videos, híjole, seguramente se me está pasando alguien a comer vegano, Jorge, Eh, y pues en Instagram tienen a a El Plantívoro, a Rubén, Eh, Que también, o sea, están compartiendo un montón de recetas. Ah, el Cachofa, la la adoro, sus recetas. eh, Que es como, tiene muchos temas, pero tiene unas recetas súper ricas y tiene justo su, su página Alcachofa y Fon, con, con, con su novio con Fon, entonces también tienen un, un montón de, de información ahí, eh, cu- tienen cursos, entonces creo que ya cada vez hay más cosas para que podamos ir experimentando, y justo si apenas tienen como esa curiosidad por empezar, pues vayan y probando recetas, o sea, igual y no digan, ah, ya mañana voy a dejar todo, sino vamos probando recetas, y de pronto pues las integran y ya van viendo como si sí, es muy variado.
0: Ay, wow, sí, de verdad, justo yo siempre he querido meterme a los cursos de alcachofa, porque en serio son buenísimos, siempre digo, al próximo de postres sí entro, y no lo he hecho, pero espero, espero pronto lograrlo. Y yo, shout out a alcachofa y a el plantívoro, <risa> que amamos, ya que vengan de invitados. Y bueno,
1: ya como dos últimas preguntas, nos mencionabas que se puede tener una alimentación a base de plantas a cualquier edad, ¿no? Pero siento que un estereotipo y otra de las preguntas que nos hicieron de Mafer García es ¿La alimentación a base de plantas puede ser para todos? ¿O hay gente que simplemente no puede? Hablando específicamente de enfermedades o TCEAs que tú nos pudieras compartir si hay alguien que simplemente no la puede practicar este tipo de alimentación, ¿no?
2: Um, bueno, específicamente en enfermedades, en eh, algún momento sí, en, en el máster que tuvimos, que, bueno, en el, en el que estuve de nutrición eh, vegana y vegetariana, eh, que ahí hay, hay, hay muchos, este, pues muchos de los profesores eh, practican en el área clínica, yo la verdad es que no estoy en el área clínica, me voy más por lo deportivo y por la parte mamá, este, bueno, embarazo, niños y así, eh, pero eh, sí nos expusieron como un par de casos, pero fueron casos y nos dijeron que han sido súper aislados. O sea, que son... y que después de... o sea, fue mucha prueba y error. Fue, a ver, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. O sea, fue mucho tiempo de estar experimentando y que llegaron a la conclusión de que, ok, bueno, no se puede... 100% pero sí se puede un 90%, ¿no? Entonces, es justo lo que platicábamos hace rato, o sea, dentro de lo posible, en este caso, pues tal vez para tu salud, en lo posible, está pasando esto, eh, y pues platicarlo muy bien, pero es súper raro, o sea, es súper, súper raro. Y en cuestión de TCAs, aquí creo que es, bueno, es como algo muy delicado, porque al final de cuentas, una de las, digamos que como... Eh, pues las nutriólogas que tienen experiencia en, en TCAs, yo no la tengo aún porque sí me interesa bastante. Pero eh, una, una de las cuestiones por las que tal vez no sea tan bien visto es porque hay restricción de algunos alimentos. Pero eh, esta restricción no es por restringir los alimentos como alimentos, sino más bien restringir a los seres sintientes. O sea... Es como una restricción diferente, eh, pero cuando es a nivel de postura ética. Eh, y la el, el problema es que, pues sí, lamentablemente algunas personas se han escudado detrás de la dieta basada en plantas para esconder trastornos, para tratar como de... Sí, para, para justamente esconderlos o para poder tener esa justificación de restringir ciertos alimentos... Y eso, pues, se ha estudiado, ¿no? También porque, pues, se ha asociado. Pero al final de cuentas, creo que cuando es una postura, o sea, cuando es por postura, siempre se puede hablar con la nutrióloga que te esté llevando este tratamiento integral para explicarle que no es porque restringas alimentos, sino porque restringes a un ser. O sea, eliges no comer a un ser. O sea, no no, no lo ves como alimento.
0: Ok, pues sí, la verdad es, es un tema que sí consideramos igual bastante complicado y justo es algo que habíamos pensado como en algún momento eh, hablar sobre ese tema, pero sabemos que tenemos que prepararnos bien y pues traer un invitado como que, que en serio podamos confiar en lo que nos dice, pero sí nos encantaría como que volver a, toma, a tocar ese tema. Y pues por último ya la quinta pregunta es de Monse Chávez que pregunta si consideras que es caro ser vegano, que es lo que todo el mundo cree, ¿no? A mí de verdad muchas veces me han preguntado, oye, ¿y no es caro? Y, y pues sí se cree por muchas cosas, pero no sé, ¿tú qué nos dirías?
2: Pues depende de las elecciones que tengas, ¿no? Como les digo, si obviamente te vas a basar en productos como, eh, que son como más prácticos, carnes, vegetales y tal, pues sí te va a salir más caro. Porque pues hay de, todo, de todos los precios, ¿no? Pero pues no, o sea, no es como que realmente sean necesarios. Obviamente tú puedes comprar tu harina de gluten y hacer tu seitán en casa y te va a salir súper económico y te va a salir un buen. Tú puedes hacer tu harina de garbanzo moliendo tu garbanzo y no la vas a tener que comprar porque pues ya hecha te sale bastante cara. Igual que la harina de avena, no que yo no he entendido eso nunca porque la gente compra harina de avena en lugar de molerla, pero hay gente que lo hace y sale súper cara, o sea, si lo comparas con el precio de la avena. Eh, pero sí, o sea justamente depende de, de cómo lo que vayas a consumir, si por ejemplo te basas en consumo de frutas y verduras de, de estación locales, eh, si te si te basas este, de temporada pues, si te basas en legumbres haces el, tu seitán compras tu tofu de forma artesanal hay tiendas, por ejemplo, en la Ciudad de México que lo venden cuando en, bueno, cuando se puede te sale todo mucho más económico, lo que yo sí recomiendo bastante y eso, la verdad es que sí es importante eh, desde mi perspectiva es el consumo de las leches vegetales fortificadas, o sea, si van a ser como un gasto extra en algún alimento como así, como más procesado, que sea la leche vegetal fortificada, porque viene con mucho calcio y si encontramos calcio en otras fuentes, o sea crucíferas, legumbres y tal, pero la disponibilidad tan, tal vez no es tan buena. Entonces el consumir la leche vegetal lo que hace es que ya nos aseguremos de una buena cantidad de calcio y, y digamos que si tendría que elegir un producto así como para de, de como extra que le tenga que destinar más presupuesto para mí sería ese, ¿no? Porque, porque pues, es como el beneficio que te da es, es bastante bueno. Pero, en realidad, o sea, si te vas como por ese lado, incluso ya encontramos suplementos súper económicos, ¿no? Incluso está la... El, el, un complejo B que venden a igual en la farmacia similares que es mucho más económico si fondo no tiene no, no, te, no tienes el acceso en ese momento de el suplemento de mil microgramos que es el, el que está más de hay otro que cuesta como 20 pesos y te dura todo el mes entonces pues tal vez ese desembolso es más pequeñito eh, y, y también te puede te puede este, ayudar a cubrir perfectamente el requerimiento entonces Creo que depende de dónde lo veas. Y también ya comparando precios ahorita con todo el tema de la inflación y tal, o sea, son como bastante similares, ¿no? Simplemente cambias de, de alimentos.
0: Sí, sí, sí. La verdad, sí consideramos que es tan caro como tú quieras hacerlo, ¿no? La alimentación basada en plantas, pues, es eso. Son verduras, legumbres, este nueces, todo esto, pero... Pero si quieres sustitutos de queso, de crema eh, y todo esto, pues pues evidentemente puede subir de precio y, y pues si termina siendo tan caro o tan barato como tú lo quieras hacer.
2: Sí, totalmente.
0: Y bueno, ahora sí ya llegamos al final final de este episodio. Sin ahí, no sé si a ti te gustaría agregar algo más para todas las personas que nos están escuchando.
2: Um, ah, pues igual quería compartir, digo aprovechando aquí que si quieren eh, conocer como más a fondo de varios temas de la dieta basada en plantas, tengo eh, un audiolibro que pues yo ten, tengo planeado también sacarlo en físico y en digital. No he tenido la el, el chance de eso por algunos temas, pero de este lo pueden encontrar, el audiolibro en big que es una plataforma de audiolibros y que te da como 15 días de prueba, no, dos semanas de prueba, algo así. Entonces, pues pueden utilizar esas dos semanas para escuchar varios libros y ya, si no quieren continuar la suscripción, se dan de baja, pero, pero bueno, en este libro yo traté de condensar como lo que he aprendido a lo largo de este tiempo, está medio larguito, son como tres horas, pero traté de meter como toda la información de que eh, deportistas y embarazo y nutrientes clave y básicos en la cocina y todo eso como para que sea un manual, eh, las personas que igual quieren hacerlo y que todavía no, sé, no no saben muy bien este dónde buscar información o dónde no, eh, o las personas que ya lo hacen y quieren como tener más seguridad, ¿no? Ay, wow, sí, nos encanta,
0: nos encanta. La verdad, yo sí conozco esta plataforma, Vic, pero no sabía que tenías un, un audiolibro ahí, qué increíble. Entonces, pues sí, lo escucharemos. Y bueno, de verdad que
1: muchas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un honor poder difundir esta información. Realmente como veganas nos necesitamos para lograr este cambio que queremos ver en el mundo. Como siempre decimos, la información ha sido difundida. Dejemos de poner excusas y mejor comencémonos a hacer cargo del planeta y sus habitantes. Y bueno, les comentamos que ahora nos estaremos escuchando todos los lunes a las 5 de la tarde en lugar de los jueves. No olviden de seguir a Bluea Media, la increíble casa productora que hace todo esto posible. La encuentran como media en Instagram, TikTok, Twitter y claramente a nosotras en YouTube, Spotify y Apple Podcast como Bluea Podcast para que no se pierda ninguno de nuestros próximos episodios. También vayan a escucharnos en nuestra cuenta de Instagram, Ecosinfiltro. Asimismo, en la descripción les dejaremos las redes y formas de contacto de Sinaí, para que vayan a seguirla y se informen cada vez
0: más. Pues bueno, Sinaí, mil, mil gracias otra vez por darnos tu tiempo, tu conocimiento, todo. Y nos encantaría tenerte por aquí nuevamente. Ecosinfiltro tiene las puertas abiertas para ti. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Mil, mil gracias y a todos gracias por querer ser parte del cambio. Bye.
1: Bye. Esto fue la segunda parte de nuestra entrevista con Sinaí Morelos. Gracias por escucharnos.
0: Esto fue un podcast de BluA.